0: Просто, знаете, я хочу парня, который сломал бы мне кровать, а не сердце.
1: <сíck> <сíck> С вами кисло-сладкий
0: подкаст. Я Мелена Арчинова. Я Соня Буклей. И именно так произносится моя фамилия. Не поверкайте, пожалуйста, датчики. Для своих я Соня двора. Да, сегодня мы обсуждаем тему секса, ориентации и всего, что с этим связано. Да, мы, конечно, не можем помянуть нашего главного спонсора. Спонсором, да. Это Ася.
1: Именно ей мы сегодня благодарны за то, что сегодня мы это записываем. Ася, мы знаем, что ты это слушаешь. Спасибо
0: тебе. Благодаря ней существует э, следующий выпуск, выпуск. И следующий в принципе. Да. Итак, Соня, я
1: хотела бы, перед тем, как начать вещать на такую очень обширную тему, наш подкаст, в принципе, неплохо выстрелил, я считаю, сейчас, на данный момент, я не знаю, сколько прошло, где-то неделя, и если взять так по-среднему,
0: где-то 10 человек где-нибудь его слушали. Это неплохо. Вы знаете, ну, это, это... Я просто пытаюсь пытаюсь представить, если бы этих людей сразу я встретила где-нибудь. Это так много, на самом деле. Мечта мумочки. Мы крутые. Обратимся к
1: предыдущему подкасту, потому что некоторые с нами не согласились с одним моментом, что после каких-либо манипуляций со своим телом ты не становишься счастливее. Прокомментируйте.
0: Да, я знала, что многие не согласятся с этим, потому что, возможно, я не до конца раскрыла эту тему, не раскрыла то, что я имела в виду, и поэтому вы немножко не поняли, что я имела в виду. Но это нормально, ребят. Я говорила, что я не умею нормально разговаривать. Что я хотела сказать, когда я говорила, что я не понимаю людей, которые там хотят что делать с своей внешностью, да, вот именно в плане каких-то серьезных хирургических вмешательств. Потому что, конечно же, есть люди, которые, если сделают это, им правда это поможет. Ну, я не правда почувствует, что им стало легче. Часть, возможно, каких-то там их загонов уйдет. Но просто, как правило... Мы знаете, тут про что говорим, что
1: в большинстве случаев не ваше желание, а желание индустрии.
0: Да, я именно про это говорила. Я же говорила, конечно же, что я не буду там на вас гнать или к вам плохо относиться, если вы будете делать пластические операции даже без каких-то показаний в плане здоровья. Я злюсь именно на индустрию, которая заставила вас думать, что вам это нужно, потому что я знаю, что нет... Я уверена в этом, я просто убеждена в том, что нет. Но если вам будет комфортнее, если качество вашей жизни улучшится после каких-то изменений, то, конечно же, ну, это абсолютно ваш выбор, и, ребят, это нормально. Я злюсь именно на это, потому что я понимаю, что это рук дело именно этих людей. Именно они внедрили эти мысли в массу. Но опять же, я вот ссылалась книги на Мифа Красотиноуми Вульф. Правда, если вы. Ну, хотя бы, я не знаю, прочитаю. Ладно, если вы Будем не ее упоминать её...
1: до тех пор, пока вы не прочитаете. Да.
0: Её. Может, почитайте, смотрите. Я понимаю, что купить книгу это очень тяжело, потому что ну, для многих даже почитать книгу это тяжело, ничего страшного. Просто посмотрите хотя бы несколько там страниц полистать. Я так всегда делаю перед покупкой книги потому что я к этому серьезно отношусь. Полистайте несколько страниц... Где за... купить
1: можно? Скажи, Соня, где
0: купить а, можно. Да, где угодно, ну, можно и... У нас э... в городе в Мурманске мы живем. в Мурманске, к Ну, я, её... ещё... я все, заказываю всё равно. Да, буква ЕД. Я заказывала просто я через буква ЕД. Ну, не знаю, где можно там... Потому что на... на Лабиринте я, на по-моему, л...
1: не находила. Да, на
0: Лабиринте нет, она есть буква ЕД, ее можно точно заказать, на Вабересе вроде точно ее можно заказать, может быть, на Зоне еще можно заказать, но так можно аудиокнигу послушать также и, или, там, где-нибудь что скачать. Но просто я просто, это... знаете, я этим не занимаюсь, я люблю больше печатные варианты, и тем более, если книжка офигенная, то я хочу иметь ее на полке. Так вот. Просто я говорю, почитайте эту книжку, и вы поймете, о чем я просто говорю вам. И еще важный момент, да. Я просто понимаю, как может сильно это ранить, когда ты пытаешься что-то изменить в себе потому что у тебя чаще всего есть огромные ожидания по поводу этих изменений. Я просто, исходя из личного опыта, из опыта моих подруг, так сказала, ребят, вы не думаете, что я там буду вас хейтить, mm-hmm. или что я прям категорически отношусь к тому, что нельзя ничего делать с собой. Нет, конечно, да, если мы, вы...
1: знаете, тут говорим, что если человек, у него просто слишком большие ожидания зачастую, то есть что это там, я не знаю, изменюсь Внешне и все у меня по всем сферам жизни, все будет отлично. Нет, по каким-то станет, да, возможно, да, там, если мы говорим про здоровье, если вы сбросите вес, да, там вы, возможно, будете чувствовать себя легче даже банально, да, или там здоровее, сильнее, да. Но станете ли вы увереннее от этого? Это вопрос. Станете ли вы чувствовать себя сексуальнее? То, про что мы тоже говорили, тоже вопрос, мы хотим, чтобы вы просто думали об этом.
0: Вот я, я могу к своему личному опыту отыслаться. Смотрите, когда я худела, да, вот это было очень мое, правда, плохое время, темное время, потому что я адекватно вообще себя не воспринимала. И поэтому я творила своим телом ужасные вещи, да? Это из изнеможения, как я, я понимаете, я просто, я не ела вообще. Мне было спать больно, потому что настолько я сильно похудела, я не могла спать на боку, потому что кости бедра, они, ну, как бы терлись об матрас. Ну, у меня даже цвет лица был просто серый, чуть ли не синюшний. Я очень быстро сбросила вес, буквально за несколько, по-моему, за два месяца. А при здоровом сбрасывании веса, то есть когда ты делаешь это все нормально, не э, доводя до, до изнеможения свой организм, это, так это не происходит, потому что такое большое... это 10 килограммов, это, ну, это огромный вес.
1: Кожа не успевает потянуться в целом, да. организм, организм
0: оху- охуеет. Да, реально, организм просто охуевает. Он переходит а. на режим просто выживания. То есть это было прям... Очень плохо. То, что я делала с собой, было очень плохо. И мне было очень плохо. И я пришла к той самооценке, которая у меня есть сейчас, хотя, которая, опять же, не моя идеальная. И я все еще стремлюсь к тому, чтобы прийти к почти ну, полному принятию себя. Но то, какую работу я проделала, я просто могу вам сказать, что я чувствую себя, почувствовала себя лучше просто, когда я приняла, что вот я такая, какая я есть. Ну, то есть с телом конкретно я не могу что-то кардинально сделать. Я если
1: не... вы делаете что-то осознанно, например, тот же сброс веса вы э, занимаетесь не до изнеможения, а вот вам в кайф, и вы нашли тот вид спорта, который вам нравится, и вы этим занимаетесь, за питанием за следите. Питание. И в целом, если вы там тот же сбрасываете вес, ну, там, за полгода, например, это окей, потому что ваш организм, он адаптируется к новой форме. да. И это окей, мы это поддерживаем, наоборот. Но чтобы это разумно было, а не чтобы это было из ненависти.
0: У меня это было именно из ненависти к себе, честно я скажу. Я ненавидела себя. Блин, я сейчас даже вот я говорю об этом, я, ж... я сейчас заплачу, потому что... Триггернула. Я вспоминаю, правда, это было ужасно. Я просто... Мне жалко себя. так Ну, я вспоминаю себя, мне меня... я плачу, потому что я просто была маленькой девочкой. я Веленка обнимаю тут. Главное, что я прошла через это, и я много, правда, поняла, и в плане внешности. Я подру... я вообще... То есть я много переосмыслила. Это такой опыт, который прям все твои прошлые сновки рушит в твоей голове. Просто все равно мне не хочется, знаете, чтобы это происходило так. Типа, я не хочу, чтобы мы приходили к каким-то вещам через такую боль. Вот, это все. Вот, все, что я хотела бы сказать, зайчики. Теперь мы подходим
1: к теме. Целом, да, который мы посвятили этот выпуск. Она сказала прям какая-то, ну, знаешь, такая, чикса. Такая чикса. Итак, предусловие такое небольшое. И немножко статистических данных, которые Соня будет гуглить. Да. У нас сегодня такой интерактивчик происходит, чтобы да. сделать выпуск более живым. Почему, в принципе, мы говорим о теме секса сейчас? Потому что раньше это было что-то такое табуированное, мега... И типа, что? Секс? Нет. Потому что, да, все мы с вами помним, в СССР секса не было. Очень распространенный миф, к слову. Эта фраза появилась с какого-то, по-моему, американского выпуска. Там говорили, что в американской рекламе слишком много направленности на секс, потому что у них же сексуальная революция произошла раньше, вот. И поэтому, как бы, эта фраза «в СССР секса нет», она как бы пошла из того, что, ну, типа, у нас в рекламе нету чрезмерной сексуальности. И сейчас... Тема секса, она очень популярна, о ней говорят, и теперь нет такой табуированности, и это больше как бы не запретный плод, да, потому что мы знаем, запретный плод, когда что-то запрещается, нам хочется, нам очень хочется, просто даже из любопытства нам может быть... На самом деле это неинтересно, но нам интересно, почему это запретно. В психологии человека все дела. Вот, и как раз-таки момент, который я хотела отметить, после секс-просвета, В тех странах, в которых он есть, возраст вступления в половую жизнь, он как бы возрос. Соответственно, исходя из этих данных, мы можем сказать, что количество заболеваний ВИЧ, оно снизилось. Потому что многие противники секс-просвета говорят, что наоборот, дети захотят больше к этому прикоснуться, и что они начнут раньше вступать в половую жизнь. Нет. Статистика, которую сейчас нам Соня зачитает,
0: она показывает другое. По данным прошлогоднего опроса Центра по контролю и профилактике заболеваний среди молодежи, в старшей школе теряют действенность 40% учеников, тогда как в 1991 году этот показатель составлял 54%. По сравнению с 90-ми число беременности в подростковом возрасте в США сократилось на две трети. Казалось бы, отличный результат. Однако теперь специалисты задумались: возможно, корни объективно положительных явлений в не самых здоровых изменениях. В не самых здоровых изменениях? Как это, блять, я не понимаю, ещё о чем ты. Ну тут
1: имеется в виду, что типа наше поколение, оно не так заинтересовано в сексе, и это может отразиться на демографической ситуации в мире в целом.
0: А, нихуя себе. Я хотела еще, кстати, подавать. Это как к тому, что смотри, качество жизни-то улучшилось. Раньше mm-hmm. люди умирали раньше, по факту, и они взрослели. Ну, я могу сказать, что взросление раньше. сейчас говорят, что у нас взрослая молодежь, но по факту нет. У нас молодежь больше зревает именно в детстве. То есть, опять же, она. В брак не вступает так рано, как было раньше. Угу. В половые отношения не так, как было раньше. Потому что раньше... Ну, про брак жизнь... мы тоже потом да, потому что жизнь то раньше была... Ебало раньше взял... Там те же, например, 90 серьезно. Поэтому у них жизнь-то была города... Короче, сейчас, понимаешь, у нас есть время на это. И мы поэтому больше так в этом не заинтересованы. Но тем более сейчас мы живем, мне кажется... В изобилии этого, даже секс, например, того же. Хотя, ну и раньше, окей, возможно, раньше так было, особенно во время... Как это время называется, господи? Ну вот это когда было это время, когда постоянно все трахались в Америке, там типа геи вот эти, вот это как-то время... что ли, ты Нет, ну вот недавно это было вот, когда вот был этот просто взрыв огромный по ВИЧу, вот это время, просто пик заболевания... Это не знаю, это даже это же фильм. Я смотрела даже фильм про это, документальный. Да, фильм называется «Обычное сердце» 2014 года. Фильм о том, как гомосексуальный активист пытается поднять проблему СПИДа в начале 80-х, как раз, когда вот ну, 80 вот 90-х, когда ну, они там все умирали, и пролисту было пухло на это абсолютно. Вот Очень грустный фильм, «Я плакала». Можете посмотреть его, если вам интересно. Вот. Если да. хотите поплакать. Если хотите поплакать, Да.
1: Вопрос, который нам задали подписчики.
0: Каши, которые, подписчики. Ну,
1: да, обратная связь, которую нам оставили, это обсуждаем ли мы секс с родителями.
0: Начнешь ли я На Давай ты начнешь. А я? Слушайте, ребят, ну как вы поняли, у меня э, необычная мама. Она близнецы. Она близнецы. Этим всё Выпуск про
1: дорогу и следующим.
0: Да, мама близнецы. Я, а я козерог. Ну, то есть вы понимаете, да, что происходит у нас дома. Так вот, значит, э, я могу сказать, что... Обсуждала ли я секс с родителями? Во-первых, ну, у меня нет такого, что я прям обсуждала это с родителями, потому что, ну, мне не хочется это обсуждать. Но я могу сказать вам, если, если добавить пикантности э, нашему подкасту, что я не раз полила родителей за сексом, и постоянно именно я. Типа, я серьезно на это... Ну, Ася может тоже. За это я обижаюсь на свою сестру, потому что... Ну да, но не так часто. Они как будет специально поддугаживали, <смех> когда... Нет, серьезно. Я просто такая думаю, блядь, вы заебали. <смех> Может, меня кто-нибудь заебать будет? <смех> Но я не обсуждала никакая прям конкретно это с мамой. Ну, как сказать, мне кажется, моя мама, как и любой родитель, я же девочка, она переживает за меня. Мама всегда мне говорила, Соня, там, ну, гла- самое главное — это предохраняться. Самое, активно, да, да. самое главное. Вот недавно, кстати, она мне рассказала, она мне говорит, Соня, если у тебя не будет денег на презервативы, но ты захочешь, просто звони мне, я тебе скину деньги. Вот реально, она мне так и сказала, это было очень приятно. На Достойно самом.
1: уважения. Да.
0: Но вот, вот это вообще тема секса, она никак у меня не была табуирована. Я знаю, что она у многих в семье была табуирована, но ну, по крайней мере, по моим друзьям я это знаю, вижу, но у меня это не было так. Потому что мама никогда от меня не скрывала она никогда от меня не скрывала вообще секс, она никогда не скрывала от меня вот эти, знаешь, там, секс-сцены в фильмах. Я, я даже не помню, чтобы у нас. Нет, конечно, у нас было пару раз. Я помню, когда мне было лет 14-13, мы с ней прям так серьезно пару раз говорили о сексе. Знаешь, что это прямо такие были разговоры, что мы там сидим с ней час об этом разговариваем. Но вообще же нас к сексе с детьми можно также говорить. Вообще, они же начинают спрашивать о сексе еще в три года, в четыре. Я бы на самом деле говорила и объясняла бы детям о сексе. То есть вот многие родители, мне кажется, они думают, ну, они ничего не понимают, они все ну, понимают. Знаешь, тут еще уже вопрос того, что
1: родители не знали, как Этому подступиться, потому что сейчас-то есть ресурсы,
0: есть те же психологи, тектоки. Но все равно... Эти но а что такого, типа, тебя ребенок, кто спрашивает о сексе, ты не можешь объяснить, что такое Ну ты,
1: возможно, боишься, что ты его как-то травмируешь или что-нибудь скажешь не то.
0: Ну это же, естественно.
1: Ну е- есть же страх такой все равно. Ну это же как с секс-просветом. То есть у нас все равно консервативное общество, оно уверена что... Ну это... ладно,
0: я вас прощаю, родители. Хорошо. Но я бы своей, если бы у меня были бы дети, и меня спрашивали бы... Ну, они, они начнут ну, спрашивать. Мы все и другое поколение, поэтому, естественно, да, естественно мы я бы объясняла. Настроены. Нужно объяснять детям, что такое секс. Это, ну, это не что-то грязное. Это замечательный процесс, очень приятный. Нужно об этом говорить. Это часть нашей жизни. Замалчивать это... Я просто знаю, ну, у меня до сих пор... У меня вот есть друзья же, у которых родители. Это прям вообще пиздец. Типа они даже не говорили, мне кажется, об этом никогда. Ну, ну, я вот, например... Они, мне кажется, знаешь, просто сами боятся. Родители, они боятся. Они сами не могут об этом поговорить даже ну, друг потому с что другом. с ними не говорили, логично. Да.
1: Ну, вот со мной мама... Ну, я этого не помню, но она мне рассказывала, что она там довольно-таки с раннего возраста со мной начинала говорить об этом про презервативы и так далее, чуть ли там не до школы, вот так вот. Она меня начинала знакомить с этим всем. И у меня как бы... У меня, в принципе, с мамой доверительные отношения. И когда я там, например, рассказывала о не особо приятном моменте моей жизни, связанном с сексом, она меня там не ругала, ничего. Она меня, наоборот, приняла. Вообще не осудила никак. Поэтому я ей доверяю. и доверяю. Ну, я, конечно, не говорю, мама, какие у тебя любимые позы. Ну, нет, <laughs> типа, если вы в этом контексте думаете, обсуждаем ли нет, мы... Нет, конечно, нет. Но в целом, да, мы это обсуждали. Это не является какой-то запретной темой в нашей семье. <музыка> ну, еще
0: мне мама, типа, она считает, что я живу активной половой жизнью мама тоже. Мне кажется, так у многих девочек мама моя думает, что я просто с кем бы я ни общалась со всеми я трахаюсь. Вот честно, да, да, да. У меня также типа она такая,
1: ну вот не забывайте там
0: предохраняться, а я там не знаю с Соней иду гулять, а ладно, хорошо. Кстати, еще такой момент был, ребят, когда я тоже снова как-то обсуждала эту тему с мамой. Ну, как наверное любой папа, если у него есть дочь. Он просто вышел из комнаты, я помню. Ему просто не... Ну, потому что, представь себе, у тебя есть дочь, и ты понимаешь, что ее кто-то может трахать. Какой-то другой... Нет, представляешь, что чувствует? Ну, ты, можешь... ты можешь примерно представить, я просто... Я понимаю, почему для для отцов это так важно, и это так трепетно, даже, возможно, больше, чем для матерей. Потому что, ну, ты знаешь, что, ну, ты же понимаешь прекрасно, да, что матери к этому относятся легче, чем отцы, потому что Ну, отец, если он, ну, потому что... Но мне
1: кажется, именно поэтому важно, чтобы отцы, говорили. Потому что это же мужская фигура в жизни да, девочки. Да. И то, как к ней относился отец, во многом будет зависеть
0: то, как да. к ней будут относиться следующие мужчины. Э, сразу хочу сказать, у меня есть, так что <с не <с связывайтесь <с со мной, мальчики, не надо.
1: Итак. Также вопрос, который нам задали. Стоит ли рассказывать о своей ориентации своим родителям? Я тут хочу сказать, наверное, что у меня в пятом классе у меня была полная уверенность, что я лесбиянка. И я как бы говорила об этом маме, я такая, типа, «Мам, я лесбиянка, я по девочкам». Опять же, она относилась к этому такая, «Ну окей». Типа, она не говорила, ну, что, типа, «Нет, всю ерунда». Ну, видимо, она как к шуткам относилась к этому, но как бы она не осуждала там и не говорила, что «Ой, да ладно, это все бред, а сейчас я бисексуальна, но я...» Но это сложно объяснить родителям, что ты бисексуален, потому что если ты встречаешься с мальчиком, то он сразу думают, что ты по мальчикам, и ты сразу автоматически
0: почему-то становишься гетер. Тебе больше повезло в этом плане с мамой, чем мне, потому что мои родители, они. У тебя все... был опыт с девочкой. У меня было бы с девочкой, но, конечно, мои родители об этом не знают. Это yeah. мы на десерт оставим, если что. Вот это на вот.
1: десерт. Мы... На десерт. Да, вы можете сразу как бы наконец, конец Конечно, <с надо, <с потому что все вопросы, которые слушать. нам задавали, они будут на протяжении всего подкаста. Поэтому, Но ну, а про опыт, если хотите, то можете, я там тайм-кодики
0: оставлю. Так можете... вот. Про моих родителей, как они к этому относятся вообще, к ЛГБТ, к Ю, плюс. Надеюсь, правильно сказала, никого не обидела, никого не задела. Я опять же говорю, моя мама близнецы, я просто хочу, чтобы поняла, потому что то, что сейчас скажу, это, ну, это факт. А моя мама, в общем, была такая тема несколько лет назад. По новостям в каком-то клубе, гей-клубе, по-моему, в Ирланде или что-то такое, гей-клуб был. Там чел пришел и 50 человек просто автоматом. И знаете, что моя мама сказала на этом? Она сказала, если бы я могла, я бы сама взяла автомат и расстреляла бы их всех. Моя мама и мой папа, но ну, особенно моя мама, она у нее проблемы с агрессией. Она очень нетерпелива, она очень жесткая во многом. Ну я тоже агрессивный импульсивный человек. Нет, ты понимаешь, но... она может ненавидеть кого-то. Но просто. это жизнь,
1: но это же другая жизнь, человек тебя ибет, что он в жопу там йос, или я не знаю. Это моя мама, Зай. И не, ну когда детей грустно. ебут, это уже это, да, это вопросики но... э,
0: Поэтому никогда Вот эту тему мы стараемся сестрой не поднимать Потому что это просто все доходит до... Мама просто может слегка завести до меня или ее до истерики Потому что она... Ну это, кстати, у многих родителей, да, действительно Поэтому, знаете, такое... И, кстати, не только опыт. у
1: родителей Прости, что перебью У меня подруга есть И у нее короче, сестра старшая Ей там что-то 25, около того И она тоже против напротив... Она медик? И она считает, что это
0: заболевание? Я не знаю, честно. Если после этого вы хотите поговорить об этом с родителями, я бы не делала, допустим, с родителями. Нет, потому что у меня, понимаете, это просто... Ну, т- тут очень много нужно объяснять и рассказывать про моё детство и про моих родителей, но просто меня родители так воспитали, что... А я от них закрыта полностью и я бы не обсуждала с ними свою ориентацию даже если бы я была бы например там би или, или избянокой потому что у меня нет смысла им открываться если они даже не поймут о чем я ну да тут знаете отвечая на этот вопрос наверное ну, тут все индивидуально максимально
1: индивидуально если ваши родители если у вас доверительные отношения с ними вы можете вы знаете что Вы скажете, и вы не получите агрессии в ответ, там, из дома, вы можете раскрыться. Но это надо подготовить человека, знать, что человек, в принципе, готов воспринять такую информацию, что он готов... Что вам вам же с ними жить, понимаете, это очень сложно. Да, и ну просто иногда реально отказываются от своих детей, потому что они другой, ну, в смысле другой, Ну, ну, нетрадиционной ориентации.
0: Это по по поёбанному.
1: Это ужасно, ужас, Ненави... это Понимаешь,
0: то есть моя мама, а моя мать, она а, ненавидит кого-то просто потому, что он не похож на нее. Просто, Притом, понимаешь, эти люди даже не живут рядом с ней, даже не ее соседи, я не знаю, даже там не, даже это не я, это люди где-то там, которые убили. Ну это опять же слив энергии. И я это рассказала, чтобы просто вы понимали примерно, кто моя мама. Смотрите, просто я никогда, допустим, я никогда не чувствовала, что я должна родителям рассказывать об этом. Или о чем-либо еще. Потому что я всегда я с детства видела эти границы. Ну, это опять же за моего воспитания, что я это я, они это они. И я могу не рассказывать им о чем-то, просто потому что я не хочу. Ну, я не знаю, мне просто кажется,
1: если это не смертельно важный вопрос, то как бы не рассказывайте. Ну, типа, это все равно, что, типа, какой у вас любимый цвет, или, типа, чем вы занимаетесь. Как бы родители, это особо ебать-то, наверное, и не должно. Ебет, конечно, но не забывайте, это ваша жизнь и ваш выбор, кого любить, с кем спать и как спать. Думаю, на этот вопрос мы ответили, и сейчас поговорим немного подробнее, в принципе, о понятии ориентация. Соня, гугли, что такое ориентация. Ориентация. Я Соню сегодня заебу, потому что пишем мы на мой телефон, а гуглим на Соню. Что Гугл считает, что он не знает, что такое секс?
0: Да, он такой. Я не
1: знаю. Ты что имеешь в виду? Я вообще понять не имею, никого.
0: А вот сексуальная ориентация устойчивый паттерн романтического или сексуального влечения или же их сочетания к людям противоположного пола того же пола либо к обоим полам
1: ну тут кстати мы будем рассматривать наверное классические четыре по-моему да типа это гетера гома бисексуал и я не помню, кто асексуалы, по-моему, четвертый
0: Ну просто есть еще пансексуалы, и вот это вот все. Ну, гетеросексуальность, гомосексуальность, бисексуальность и асексуальность. Тогда вот четыре основных. Ну, будем рассматривать их, короче, да.
1: <музыка> Вопрос, опять же. Ориентация. Мы выбираем ее, или мы с ней рождаемся? Это очень сложный вопрос. Не, ну у меня сразу ответ как бы есть. Я считаю, что мы с ней рождаемся, потому что если бы мы могли ее выбрать... Ну, просто понимаете, сколько людей действительно страдает от того, что они, например, любят ну там свой пол. Особенно это к мужчинам относится, потому что... К лесбиянкам я, кстати, заметила, что гонения, они есть, но они не такие жестокие как мужчинам, где... Ну, потому
0: что, э, когда, когда мальчик любит мальчика, это разрушает просто, ну, это же как бы фундаментально. Мужчина, в принципе, он и так суров, если он любит женщину просто, а тут он любит другого мужчину. Ну, то есть, ты же понимаешь, это разрушает такие устои. Потому что, когда женщина любит женщину, ну, то есть, женщина, она, в принципе, про любовь. И неважно, как
1: любовь. Да,
0: и то есть, она, в принципе, любит всех. Она любит всех. Мужчин, детей, других женщин. Других ну, мужчин. кстати, возможно. Я а тебе правильно говорю, ну, почему вот так? Да, я тоже об этом думала, почему вот когда мальчик любит мальчика, больше претензий к этому, чем к тем же девочкам.
1: Ну, вот я поэтому именно считаю, что если, например, у тех же условных мужчин, да, был выбор любить женщину, так, скорее всего, из-за вот Вот этого неприятия обществом Некоторая доля бы, она поменяла бы свой выбор Будь это выбором Вот опять же тут тема, знаете, с чем? С с той же пропагандой, что у нас есть статья Против пропаганды лгбткю плюс сообщества И я этого тоже не понимаю Потому что у нас в традиционных патриархальных семьях Где вот жена, муж, дети вырастают геи Лесбиянки. Хотя они всю жизнь с самого детства видели пример традиционных отношений. Э, окей, тогда получается это тоже пропаганда, которая не сработала. И то есть пропагандировать ориентацию, ну это это, это такой бред просто. Ну, то есть я не понимаю, чего бояться. То есть, что ребенок увидит, что а, а так тоже можно. Ну так это же лучше. Потому что когда ребенок чувствует влечение, например, к своему полу и он нигде этого не видел, он считает, что он неправильный. Это столько загонов, особенно если ребенок в подростковом возрасте это осознает. У тебя и так куча загонов, еще ты осознаешь, что тебя привлекают те, кого твой пол, например. Мальчики не просто признайте,
0: что вам нравятся мальчики. И серьезно, знаете, мне кажется, половина мальчиков, которые я знаю, которым не нравились, на самом деле нет, они просто знаешь, как эти гомофобы, которые на самом деле гомофобы, да, латентные геи, да, так называется, латентные геи. Мальчики просто признайтесь, типа после, ну я восприму. Ну, я просто, знаешь, я, конечно, тоже считаю, что с ней рождаются, но... Извините, пожалуйста, я проспала с ней пять часов. Так вот, ну, это очень сложно, сложный вопрос. Я стараюсь к этому легко относиться. Если, там, ты родился, там, да, и ты чувствуешь, что т- тебе нравятся мальчики или девочки, ничего в этом нет плохого. Если, там, мой сын будет геем, или девочка будет лесбиянкой, там, или еще что-нибудь. Ну, если... Им ну будет вот, это тоже, по...
1: тоже интересный вопрос к детям отношения. Ну, то есть, ну, как бы ты хорошо к этому отнесешься, ты это примешь. Наше поколение, мне кажется, в основном так и поступит. Но тут, знаешь, стоит вопрос безопасности. То есть я бы не хотела. Нет, типа я бы приняла ребенка, что у него такая ориентация. Но я бы посоветовала ему переехать из нашей страны. Ну потому да. что в нашей стране это страшно. Конечно,
0: так, ну, конечно, конечно. Ну, я к этому спокойно отношусь, в плане, типа, блин, мне пофиг, типа, какой-то ориентации, главное, что ты клевый чел. Если ты клевый чел, мне без разницы, чем ты занимаешься, типа, ну, может, мне там что-нибудь научишь.
1: Теперь у нас будет большой довольно-таки блок секса и отношения. И первый тезис, которого бы мы хотели начать, это является ли секс основополагающим фактором в отношениях? Ну, нет. Ну, вот мы как раз-таки не зря затронули ориентацию перед этим, потому что есть же такие люди, как асексуалы, им секс в принципе не важен. Поэтому, как бы, ну, они же встречаются, они семьи создают, им окей без секса. И то есть, конечно, это окей,
0: это нормально. Тут же опять же тема. Да, не хотеть секса — это тоже нормально. Не думайте, что вы странные, не думайте, что если у вас, там, проходит сейчас или прошел подростковый там, возраст, когда, допустим, ну, вы знаете, вот там, 14-15 лет, когда там, мы активно там, мастурбируем и так далее, и вы не делали этого, потому что вам просто не хотелось, это тоже нормально, ребят. Абсолютно. Просто я говорю это как человек, который знает лично такого человека, и с вами все в порядке. Хотеть и не хотеть — это нормально.
1: Ну, тут разная природа, опять же, может быть. То есть, мне кажется, тут в природе надо разобраться. Но для начала принять, да, но ты можешь, например, не хотеть из-за каких-то травм, которые были у тебя в прошлом. Или ты можешь просто не хотеть, потому что у тебя такая ориентация. И момент, который я хотела бы обсудить поподробней, это такая ситуация, когда ты любишь человека, но ты его не хочешь. Тут мы будем говорить, знаете, про комплекс блудницы Мадонны Соня Гугли. Он называется еще мужском, как-то роде, я не
0: помню, там рыцарь или еще кто-то. Это долбоеб. <сояв> так, смотрите, сейчас вам скажу. Смотрите, комплекс Мадонны и блудницы это явление, при котором мужчины делят всех женщин на две категории преданных, верных, тех, кому присущи материнские качества, и доступных легкомысленных, раскрепощенных. Вот. Иными словами, при наличии этого комплекса у человека происходит распределение женских ролей на следующие женщина жена и женщина любовница. Вот. То есть, ну, простым языком... Мужчина, кстати, тоже есть
1: такое же, типа, я не знаю, посмотри, но он должен быть... Так вот. это, это есть у мужчин. Ты имеешь в виду про девочку. Ну, да. Но я помню, что там есть слово «рыцарь». «Рыцарь и негодяй». Вот. Комплекс «рыцарь и негодяй». То есть, это аналогичный термин, только со стороны женщин. А, тут, наверное, знаете, про что мы говорим? что мы человека видим только, да, вот с определенными качествами, как уже сказала Соня, и мы видим только одну сторону личности, то есть как жену, например, или как... У сексуальных комплексов? Охуеть. Сделаем отдельный подкаст, когда вы видите как жену или а, как вот. мать своих детей. Ребят,
0: смотрите, обратный комплекс, комплекс рыцаря и развратника, именно у женщины, это тот же самый вариант, что... Комплекс Мадонной и блудницы. Как и в мужском варианте, происходит конфликт между требованием, требованием к рыцарю, предзначением которого является обеспечение безопасного и безбедного существования женщины. <laughs> вот. Ну, то есть тоже самое аналогичное. И сексуальному партнеру развратнику, вот, негодяго. Мне
1: кажется, да Ишус, это рыцарь. Ну, типа, потому что мы же зачастую. Да. Если
0: секса не будет, мы будем только рады, что, ну,
1: типа, ты просто заботишься, она с денежки даешь. Ну, типа, обеспечиваешь это. Дверный, стабильный. Да нет, мне
0: кажется, ты действуешь. Это, идея, что это так, так много там всего. Это же все у всех по-разному, например. Ну, плюс-минус. Ну, это да. Когда но... холодный отец. Или отсутствие отца. И отсутствие отца. Это же все по-разному, все на тебя влияет. Ну, надо пригласить кого-то, у кого нормальный отец был. Где? Не в России.
1: Вот, и короче, что делать вообще, когда такая ситуация происходит? Мне кажется. Блин, Соня, у тебя есть какое-то ну, решение слушай, этой проблемы? Мне
0: кажется, вот ты сейчас говоришь, что вот это комплексы, да, Мадонны, и блудницы, развратника и рыцаря. Но он просто часто встречается, поэтому я о нем сказала. Мне кажется, это условно просто можно сказать, типа, ты меня возбуждаешь или нет. Типа Не, он тебя может не возбуждать
1: человека, он тебя может не привлекать.
0: Ну, у меня так было с одним мальчиком. У меня было, что он просто был замечательным парнем, но мне его не хотелось. Знаешь,
1: тут еще тема токсичных отношений, что в токсичных отношениях, я не знаю, я не состояла в таких отношениях, но я наслышана, что секс в них, он прям такой страстный. Единственное, что в этих отношениях классное и клевое это секс, потому что он очень страстный, он очень бурный. Вот, и природа этого явления, почему так происходит, это, опять же, мнение сексолога. Вот, я... Оставлю ссылку на подкаст, из которого это все я вам вещаю, не знаю. Что при токсичных отношениях у нас, ну, понятное дело, эмоциональные качели, и у нас постоянная в голове боязнь потерять этого партнера. А боязнь потерять партнера вызывает сексуальное влечение. А в доверительных отношениях такого не происходит. И поэтому у вас м- вас может не привлекать ваш партнер, с которым вы находитесь довольно-таки долго в отношениях. И чтобы вернуть это влечение, наверное, вам надо принять мысль, что этот человек может уйти, что этот человек не навсегда, ну, типа, попробовать хотя бы с этой точки зрения, что вы можете его потерять, потому что это действительно возбуждает.
0: Это очень возбуждает.
1: Экспертное мнение. Это очень возбуждает. Мы решили, что это возбуждает.
0: Важно ли обсуждать с партнером секс? Однозначно, да. Ребят, во-первых, конечно же, первый секс однозначно обсуждаем. Потом дальше, значит, что я хотела сказать вам. Меня возбуждает, когда ты во время секса... Соня говорит и смотрит на меня. Я просто уже хорнива. блять опять ты хорни. Мне очень нравится в сексе, знаете что? Когда вы обсуждайте, что вам нравится. То есть, когда вы учите друг друга понимать свои тела. Потому что, ребят, ну, я хочу вот эту важную пометочку да, сделать он не знает, как правильно, если что, ребят.
1: Да, тут еще, кстати, момент такой, что то, на что я агрюсь, когда мальчики, ну ладно, там парни, например, лет 20, они такие хочу себе милфу, потому что я учить ничему не надо а Типа девственницы, неопытных девочек Надо всему учить Я такая, ёбаный в рот Чему ты там собрался учить, во-первых я так все умеет, зай, просто ни с кем не ебалась а, Это во-первых, а во-вторых Каждой женщине Ну нету универсальных техник Каких-то, которые могут удовлетворить Любую женщину И каждый
0: опыт сексуальный, он индивидуальный вот Потому примерно. что вы абсолютно два разных человека и Секс вы... это такое же Обучение Всегда обучение будет, ну конечно и вы учитесь меня это очень возбуждает то есть когда вы просто когда ты знаешь это же все еще игра то есть это вот именно тут э, действует на эмоциональный
1: спектр у женщин потому что именно у нас в голове начинается все это сексуальное влечение а у мужчин то ну там немного по другому Вот, поэтому Соня это заводит, потому что она женщина. Да, мне это заводит, потому что я девочка. Это биологические особенности, мы не
0: сексисты. Но по биологии это действительно так, чтобы на меня не, не накинулся никто. Просто, знаете, я понимаю, что... Ну, хочется этого, хочется, чтобы он знал все, чтобы он, там, тебя взял, это, это, там, сюда, сделал то, сделал это, и ему тоже хочется, но поймите, что мы не телепаты, ну, какие-то вещи, конечно, мы сделаем, но все ты не можешь знать, поэтому говорите о том, чего вы хотите, и это, но меня вот, меня это лично даже не смущает, и у меня не пропадает из-за этого сексуального влечения, наоборот, если меня возбуждает, если он готов это делать, если он такой, типа, да, ну, то есть... Это же, ну, представляете, человек, он слушает вас, он прислушивается к вам, меня это заводит. Ну, я такая, бля, Вот поэтому вы
1: сейчас слушаете нас, вы очень заводите Соню. Не знаете об этом. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Тут еще знаете, про что хотела бы сказать? Ну, конечно, надо говорить о своих предпочтениях. И, в принципе, узнать, какая у вас половая конституция, Соня Гугли.
0: Половая, я кстати не знала до этого, до того, как Милена мне сказала, что такое половая конституция, что такое половая конституция, так что вы сейчас тоже первый, кто узнает это.
1: Полезный подкаст, стараемся все делаем. Вы думаете, почему он так редко выходит? Потому что мы находим
0: информацию. Простыми словами, смотрите, половая конституция — это наш сексуальный темперамент, который дается с рождения и на протяжении всей жизни неизм... неизменный. неизменный. Ого, я не знаю. ладно. На примере, да, это... Он определяет уровень сексуальной потребности, и у каждого она разная. Да, то есть, например, у вас, может быть, вы хотите там... Ну, вам раза в
1: день вам вообще классно, а кому-то раз в неделю нормально. Ему Смотрите, вообще супер. Да,
0: обладателю сильной половой конституции нужен секс как можно чаще, а человеку со слабой конституцией может быть сажено и раза в месяц. Вот.
1: И поэтому это надо обязательно обсуждать в отношениях, как мне кажется, потому
0: что именно на этой почве да, у вас может Могут быть ссоры, конфликты, но это не потому, что он вас не хочет или хочет слишком сильно. Просто мы все Он так устроен, да. обычно у партнеров разные темпераменты, и для граничных отношений нужно учитывать Интересно,
1: это этичный вопрос спрашивает на первом свидании, какая у тебя половая
0: конституция? Смотрите, написано, что первые полгода отношений не считаются, так как состояние эйфории и гормона страсти, дофамина, повышено, и партнеры по максимуму используют свои резервы. То есть в первые полгода вы максимально много трахаетесь, потому что, ну... логично, да. Да. Интересно, а по мастурбации можно это понять, какая тепловая конституция?
1: Слушай, не знаю. Мне тоже интересно это узнать. Это же тоже секс, по идее. Ну просто кто-то там вообще не дрочит. Так, смотри...
0: Интерактивчик, ребят. Итак. Записываем. берем тетрадочку, Берем тетрадочку, ручку. значит, да. Если у вас сильная половая конституция, то есть вам нужен секс как можно чаще, раз в месяц не достаточно. Смотрите, первый показатель. Это возраст появления половых признаков. То есть ты начинаешь чувствовать запах пота, находишь волосы на, под подмышками на лобке, у мальчиков начинает сломаться голос. У девочек это 8-10 лет, у мальчиков 9-12. Ну, я подхожу уже. Первые месячные у девочек и первое... Семь извержений у мальчиков, это основной показатель, тут капсом написано, ребят, поэтому вспоминаем, у девочек 9-10 лет, у мальчиков 8-12. То есть вы хотите сказать мне, что у меня не сильная половая конституция? Так-так-так, так-так, значит дальше, оргазмы. У девочек первый оргазм от начала половой жизни, у мальчиков максимальное количество эякуляций в сутки 7-9 раз. Йо, моё Нихуя себе. О! Ну, то есть, ну, ну да, это логично. 7-9. Это... Нихуя себе. Си... Блядь. Ну, Бедный, Бедный член, блядь. Бедный член. Ребят, вы что 8-8. там
1: делаете с ним, боже мой? Семь девять раз.
0: что я ты мне подходишь. не верю, я не верю, что у меня может быть... Ну, Соня, это надо к сексологу приходить и типа... Только... Ладно, ладно, ладно. Мы, мы сочетёмся на том, что у нас... Так, это, ну да, это все было про сильную, сейчас средняя. Ну да, это возле сплавовых признаков. Ну нет, у нас с собой раньше. У девочек первый оргазм 18-30 лет. У мальчиков максимальное количество окуляции. Ну, короче, да, то есть если у тебя был оргазм, то то есть это основное, мне кажется, показалось, если у тебя был оргазм до отношений. Ну, в целом, ну вы же так примерно понимаете,
1: сколько раз вам нужно. Ну, мне кажется, я
0: просто очень страстная, ребят. Ну, короче, если что, я оставлю ссылку вот на этот э, сайт, где мы это брали. Можете почитать еще Это очень интересно. Я, правда, я не знала, что такое половая конституция. Теперь я, вот это... Спасибо, Милен. Спасибо. Очень приятно было вот вот, э, узнать, что у меня средняя, скорее всего, я надеюсь, половая конституция. Теперь мы, да, чтобы
1: не просто так на теории что-то говорить, мы немножко к себе обратимся, затронем тему... Что нас возбуждает? Давай ты начнешь. Давай-давай. У меня ситуация не очень простая, потому что я сейчас на таком этапе своего развития, у меня сейчас переоценка всего идет, кризис ранней взрослости. Вот раньше у меня было, что я какие-то свои загоны перекрывала вульгарным поведением, вульгарными фотками, вот всякое такое. Сейчас я вообще ушла в другую крайность. Ну да, у тебя я... сейчас идет. Да, м-м. я не знаю, я не знаю, что такое секс, ребята. Что это такое? но 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 Ну Но так, не знаю, меня, наверное, как и любую женщину, возбуждают всякие прикосновения, когда вы, не знаю, там в компании, например, там он тебя как-нибудь обнимает, или у вас есть какие-нибудь тайные послания тактильные, когда там за руку что-нибудь Означает.
0: О, да, о, да. Например, это... там
1: пару раз э, нажимать, это означает, что я тебя люблю. Три раза я тебя Нет, хочу. Не, знаешь, когда
0: вот именно как-нибудь он там типа с тобой, ну, там... Э, то, это то, как он к тебе прикасается, допустим, какое-то место, например, не очень популярное, например, там, да, не рука, там, да, не... Ни... Ну, что-нибудь такое. И он делает что-нибудь там, не знаю, как-нибудь а жамкает лично. Это мило.
1: Но это мило, и это запускает вот этот возбуждающий процесс в голове. Вот, а так... Не знаю, вот наш, наши разговоры сейчас... Мы,
0: мы с Соней очень хорни.
1: Мы записали да. половину, но... Мы записали
0: половину, вышли, потому что я, я, я влажной стала. Просто, понимаете, пока мы записываем этот подкаст, я думаю об одном мальчике, и... Чем дальше... Тебе такая честь оказана. Тебе за. огромная честь оказана, да. Если я думаю о тебе и ты меня возбуждаешь. Не знаю, мне снилось пару мальчиков. Блядь, мне снился Евгений Чеботков
1: в интересных обстоятельствах. Это комик. Блин, он такой классный. Ну вот, он, наверное.
0: Знаете, еще хотела
1: сказать стиль, вот что меня возбуждает. Я не знаю, почему, но если человек, если мужик стильно одет, о я не знаю, почему на меня это прям влияет». Ну, знаешь, вот... Да, м- м- да. Я не, не знаю, но это может быть костюм, конечно. Но нет, даже если это просто классный лук, и он чувствует себя уверенно так, и ты просто смотришь на него, и ты уже его хочешь. То, как он на тебя смотрит во многом, очень возбуждает.
0: Меня возбуждают, на место, ну, в глаза, там, когда он на тебя смотрит. Потому что, знаешь, у некоторых мальчиков есть такой взгляд, ты понимаешь, о чем я говорю? Они, mm-hmm. бывают так смотрят. И это... Это просто... А, я не могу. Ты уже от этого можешь словить. Да. Смотрите, вот у мальчика уже есть такое, да? Его возбирать может что-то конкретно. Например, там... Он просит тебя... Чулки. Там, да, там чулки, там слюни. Постанать в голосовых. Постанать в голосовых. Ну, такие какие-то вещи, да? То есть какие-то личные фетиши. И вот возбуждает... Uh, у меня такого нет. Ну, то есть я, да, я мастурбирую там, но я меня возбуждает именно как бы сам человек, ну, да. а не то, как он выглядит или что он делает. Ну, это
1: потому что мы женщины, у нас все на эмоциональном уровне завязано.
0: Ну да, я просто возбуждаюсь от себя, типа самого, от того, какой ты есть. Какой ты клевый, интересный. Какой у тебя взгляд, какой у тебя голос, как ты на меня смотришь, как ты ко мне прикасаешься. Я возбуждаюсь от этого, а не от того, что ты делаешь. Ну, нет, конечно, я бы хотела, чтобы что-то ещё. ты что делал еще.
1: Знаешь, короче, какой момент есть, что у женщины возбуждение во многом, кстати, зависит от чувства благодарности. То, например, да, это как у кошек, например, что типа, если ты подарил ей цветы, это уже, ну, это приятно, и это запускает этот процесс возбуждения, что она хочет тебя, типа, как бы отблагодарить
0: ты вернул миску в моей жизни я <смех> хочу благодарить. ну тогда
1: Напиши это мне. а ну доверие я не знаю меня возбуждает доверие когда ты можешь довериться человеку то что вообще новый уровень это мы ну дальше будем говорить об этом но это
0: но меня возбуждает если говорить так ну вот по физике то что мне нравится что мне со мной делали мне нравится когда меня ну, наверное, классическая, типа, когда меня шлепают, когда меня кусают. Я просто обожаю, просто мне это крышу сносит, когда ко мне кусают. И мне, мне бы хотелось, ну, мальчик, чтобы он, ну, там, был жестким иногда. А ещё мне очень нравится. Меня очень возбуждают секс-сон. Секс-сонг, да, у меня есть. Я могу сделать вам плейлист, если что. Если...
1: Ну, а у меня тоже есть такой плейлист. Я пробовала под него заниматься сексом, мне, кстати, ну, не
0: понравилось. Ну, то есть мастурбация, это еще окей? Нет, конечно, не во время секса, я имею в виду про мастурбацию. Чаще всего, когда я хочу помастурбировать, но перед тем, как я начинаю мастурбировать, я слушаю треки, не намеренно, в смысле, вот, я хочу помастурбировать, я не нет. Просто бывает, что не... ну, меня, потом это очень заводит. Я Росланна Бьёнс, и ребят... Не знаю, даже если что. вы хотите
1: покорить сердце Сони, отправьте ей песню, под которую она могла бы мастурбировать.
0: Я бы сказала, что нужно сделать, чтобы покрыть мое сердце. Я не буду говорить. Когда ты можешь быть такой фриковатой. Я не всем свою фрикушечку показываю. Фрики Нести. Да, свою фрики Нести натуру. Но если я показываю тебе, это значит, ты мне нравишься, правда. Я показываю это не всем, потому что это не для всех. И если ты понимаешь вот этот мой вайб, ты его ловишь и тебе нравится, ты не считаешь меня там странной или конченной, меня тоже это возбуждает. Потому что я хочу, чтобы ты показал мне каким ты может быть диким, и я покажу тебе.
1: Да, да, да. просто откинулась там, она сейчас Я не знаю. Миленка просто сейчас такая немножко... Я сейчас позиционирую как асексуал и как агендер, потому что, не знаю, я... Я преисполнилась в своем сознании. Мне ваши стачки, срачки, они мне неинтересны.
0: Еще хотелось бы такую тему осветить Нюдцы, да? Давай счет три одновременно. Выложила грудь. Шлюха! Идеально. Ну, что скажешь? Насчет
1: нютцев? Насчет нюсов, да. Ой, слушай, я, я помню делала нюц, сейчас я все нюцы удалила, опять же, потому что я позиционирую себя как асекс. Но раньше, ну мне это нравилось, я даже, в принципе, когда фоткалась, у меня все приходило к тому, что я уже в итоге голая фоткалась. И знаете, вот я в принципе не понимаю, почему так парятся насчет сливов нюнсов. Ну типа то, что ты отправила парня, ну, это стопудовая охуенная фотка. Мы да, что попало не да, отправляем. Да,
0: Ребята. Да, даже если салют, ты там охуенная. Ну, да. типа... Они Мы же позавили. так
1: забариваемся, господи, это там я серьезно. Такие так, серьёзно, и ракурс, так и мне также, Типа зай. ты сольешь, ну, окей, ты мой анлифанс, как бы прорекламируешь зай. Нет, ребят, вы просто не представляете, даже. Фотка, которая кажется сделана на таком похую отъебись, она сделана не на похую. Если она попала к вам, о. Поверьте мне. Так что, ну, во-первых, да, если кого-то это парит, вы можете сразу этого челика закрыть по статье распространения порнографической продукции, информации. Не помню, как это звучит mm-hmm. точно. Но как бы по этой статье просто в легкую можете закрыть. И это нарушение тайной личной переписки. В принципе, кто таким занимается,
0: когда, ну, для меня, знаете, это предательство. Да, когда... я согласна. Когда это ты... очень гнусный поступок. Такому человеку нет оправдания, чтобы он не говорил.
1: Типа, это настолько интимно, что я тебе это отправ... Не, ну, некоторые отправляют, ты знаешь, рассылкой такой какой-то. Рассылкой. Типа, десяти человек. Мы не осуждаем, но есть такие люди, но мы как бы по себе говорим, что, ну, это, за это подарок. Это то, что ты вот должен распечатать и повесить у себя над кроватью. А желательно в альбомчик себе куда-нибудь под ста, замками, чтобы ты мог только это видеть. Но это только к нюцам, Не к женщине в целом, к нюцам. Это
0: сокровище. Это, кстати, как я недавно решила сделать. Ну, мне нужно собраться с кем-то сделать. Мне кажется, меня, ты мне в этом поможешь. А, или кто-нибудь еще. Я хочу сделать э, нюцы. Ну, такие, знаете, симпатичные, на Плороид, И подарить своим друзьям в знак того, что я им очень сильно доверяю. Это как бы фрик немножко так, по фану. Но при этом, мне кажется, это... Ну, это круто.
1: Да, кстати, отправлять нюцу друзьям тоже круто. Да. Не, ну, если, типа, у мальчика есть девочка, и вы отправляете ему нюдсу, это странно. Это странно, да. <laughs> Но если вы своим подругам отправляете, мы считаем, это абсолютно нормально, это приветствие. Это респект. Ребят, обратная связь как бы в таком формате тоже, она приветствуется. Да, можете дать свои нюдсы. Мы, мы вас уверяем, они никому не попадут в руки, они будут только вот у нас храниться, мы будем знать, что вы нам наверяете. Потому что, ну, ребят, мы столько своих секретиков на этом подкасте рассказываем. Ну, жаркая
0: ответочка, ребят. Я, я считаю, это довольно-таки равноценно. Да. Так вот, нюсы, значит... А, а, это ты... не делает вас шлюхой, да? Про да, что мы говорили-то изначально? А, это, блядь, это вообще никогда не делало вас шлюхой, не будет. Те, кто говорят, что вы шлюха, там, или намекают на то, что вы, может быть, шлюхой, блядь, пошли нахуй, они просто вам завидуют, что у вас не таких сисек. Ну,
1: Есть классная фраза моего друга, блин, я его даже оставила где-то, что он говорил про это, тоже я с ним делилась своими переживаниями, учитывая, что я там раньше фотки эретического характера выкладывала. Сейчас мне как бы некомфортно, поэтому я не выкладываю. И он говорил, что типа: вот он назовет тебя шлюхой, потому что он настолько ленивый, чтобы просто поднять свою жопу и сфоткать, выложить или работу найти. Поэтому он тебя обсирает. Как-то вот так это звучало. Мне это так понравилось. Я такая боже, ты гений. Кстати, он, скорее всего, тоже будет на подкасте. Вот, поэтому, да, тоже ждите. Этого гениального человека.
0: Гениальный. Я оставлю такую завесу тайны. Это сюрприз, по-моему. Да. Я вот раньше стеснялась очень выкладывать неуты, я считала, что блин, ну это наверное тумач. Ну да, это не круто, а, вы Понимаете, Еще такой важный да, момент. <laughs> важная не... пометочка здесь. Да, важная пометочка здесь. По факту, я не знаю, за что я себя сама стыдила, но я не была даже в отношениях. Я ни с кем не общалась. Я была одна, но я стеснялась выкладывать свои нюцы, потому что мне казалось, что, ну, это слишком. Понимаете, так, какие у меня раньше были установки. Сейчас же... Я, я не говорю, что сейчас я выкладываю нюцы. Нет, ребят, у меня есть второй аккаунт закрыт. Mm-hmm. Там только, реально, там только OnlyFans. Но сейчас я к этому намного проще отношусь. И когда я скидываю тебе нюцы, значит, что это проявление любви. Это я так показываю, что ты мне нравишься. Это я не по фану кидаю, потому что я не каждому такое кидаю.
1: Еще одна классная фраза, тоже к этому относящаяся.
0: Пересядь с иглы мужского одобрения
1: на его лицо.
0: Крутая, крутая фраза.
1: Вот этой фразой вы можете просто убить всех хейтеров, которые вас шлюхами называют. Особенно, если это какие-то ноунеймы, без фоток и с нулями подписчиков. Господи, ребят, похуй. Следующая тема фрилав. Я думаю, тут надо отметить Опять же, если мы будем обращаться к нюцам, если у тебя такие отношения, что ты отправляешь нескольким людям, да, как я там сказала, десяти, грубо говоря, то в целом... Мне кажется, просто надо говорить,
0: что чтобы состоять его фрилав. Вот. вот, знаете, нет ничего вот ужаснее и противнее, чем вот эти отношения, когда там вы, типа, друзья, вы общаетесь... Там разговариваете, шутите, флиртуете, но на самом деле вы не шутите. Это круто до определенной степени, ну, до определенного момента. Не потому в что к
1: флирту плохо отношусь. Потому что потом, ребят, ну знаете, флирт это обман, на самом то деле, потому что он дает тебе право съебать. И дать понять человеку, что «А это шутки были, я ничего не имел в виду на самом-то деле, это ты там себе что-то надумала, поэтому я флирт не очень приемлю». Тоже манипуляция. Я ненавижу, когда ты начинаешь общаться с человеком, и он умалчивает, что у него есть отношения. То есть ты даешь мне право думать у нас может получиться что-то в романтическом плане, например.
0: Да, и потом, и мальчики, что и тебя девочки. обвиняет за это.
1: Для меня это крайне непонятно, я такое очень не уважаю. Ну, типа, если ты в отношениях, чё, в чем проблема? Ну, то есть, для меня, когда я в отношениях, я горжусь, ну, типа, я выбрала да, этого человека, я... я просто, я везде буду, я футболку сделаю. Да, серьезно да. Типа, я такая,
0: вот, это мой парень, Я буду укладывать мой. свою кису и говорить, вот, он и трахнет, только он. Типа, я обожаю его хуй. Это моё, да мне так же, абсолютно. Ребят, тут правда...
1: Но этим же надо гордиться, а не умалчивать, если типа, что-то если как-то...
0: Блин, мне да... кажется, это и... показывает неуверенность в твоем выборе. Да, да. М- потому что, ну, знаете, если бы я выбрала мальчика, я, я тебя обожаю. То есть, мне это понимаешь, я выбрала тебя, ты трахаешься со мной, mm-hmm. и я хочу трахаться с тобой. Я предана тебе, и опять же, вот эти нюансы, да... Я выкладываю, бывают какие-то такие фотографии около нюца на второй мой аккаунт. Но если бы у меня появился мальчик, если бы вот это были отношения серьезные. Не, я бы вообще все удалила. Я бы вообще. Потому что я понимаю, что ему было бы обидно, знаете. Но это тоже, опять же, обсуждать надо. Кому-то да. не обидно. Может быть. Ну, Есть сейчас... такая фигня,
1: что парни, когда расстаются с девочками, они сохраняют их нюса. У меня тоже, кстати, такое было. У меня была девочка. А, я поняла. И я недавно их удалила хотя бы прошлый год. А
0: ты их использовала?
1: Ну, нет, я просто смотрела, такая, блин, красивая. <сих> Они у
0: меня вскрыты, а, валялись. Да, у меня к себе то такое есть, потому что... А был мальчик, который... У я... меня тоже просто Я было. ему нравилась. Я не кидала мунюцы, нет, он просто... Ск... Он скринил мои истории, там, знаете, где я там... там... Я тоже скринил Я была историю. в бифчиках. И он, он хранит, типа, этим, этим историям, этим скринам уже тысячу лет, а он их там хранил. Я такая, о, боже, ты все еще меня хочешь или что?
1: Я не знаю, я не использую по назначению эти фотографии, я просто... Это знаешь, как с песнями, которые возвращают тебя в определенный момент жизни. У меня также с фотографиями, моментами, эпизодами какими-то. И типа, ну, знаете, это опять же, если мы будем говорить про энергию, вы же так много энергии в это вливаете, когда вы нюции, ну, своих бывших сохраняете. А сексуальная привязанность — это самая сильная привязанность, ребят. Ну, просто, да, потому что она там с деторождением связана и так далее. Представляете, сколько в ней энергии, сколько в ней эмоций каждый раз, когда вы возвращаетесь к этому, вы энергию эту вливаете в. Я кажется, порноактрисы самые счастливые люди. У них столько энергии да. врывается, да. Слушай. Да. Нет, понятное дело, порноиндустрия — это очень тяжелая проблема. И так далее.
0: Очень
1: но так, если размышлять в энергетическом плане, когда она по кайфу в себе все делает, у нее есть фаны, ну, как бы. И Я считаю, ей да. очень много энергии отдается. интерактивчик, опять же, очень интерактивный подкаст, ребят. Узнаете про нас, сами участвуйте. Можете писать ответы, кстати, на любой платформе. уже все платформы указала, мне кажется. Соня, что лучше? Страстный секс с малознакомым человеком, с которым у вас произошел матч искра или глубокий, доверительный, когда ты знаешь, что человек тебя любит и что ты ему дорог, и это все взаимно. Соня просто очень хорник Я
0: очень хорник
1: Я думаю, по нашим голосам понятно В начале подкаста и и сейчас Просто отмотайте, сравните
0: (свят) Ну, у меня было такое То есть мне нравился мальчик, Я вижу его и понимаю, что я с ним хочу только секс, Никаких, блядь, не отношений Он не подходит для отношений Не подходит для ничего, кроме секса Да, и и мне в этого хочется Если вам такого хочется, ничего страшного Вы можете заняться сексом если вам будет приятно, просто, ну, это очень опасный момент, что я понимаю, что все равно это же связь какая-то. Очень мало людей а, есть, которые м- могут прям почти постоянно заниматься таким сексом, с мало знакомыми людьми. Ну, слушай, а, у них зачастую проблемы с алкоголем или с веществами. Да, 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 да. И ничего не испытывать потом, потому что, ну, все равно вы же отдаете что-то. У женщин себя. это прям
1: очень сильно. Мы у очень женщин, много да. Мы очень сильно вкладываемся в это, даже если это было пять да. минут. Это все равно большое след на вас оказывает. А глубокий доверительный... Э... Ну, у меня как бы ответ однозначенный. Глубокий доверительный. Да, конечно. Потому что у меня сейчас, в принципе, такой период, когда я не готова растрачиваться на людей. Слишком много растратилась на них в прошлом году. Я бы
0: хотела глубокого доверительного секса в отношениях, но, знаете... Один человек мне сказал, что я никогда не смогу найти пацана, который был бы истилевым, потому что мне тоже важно, чтобы он как-то круто девался. А при этом чтобы он был таким же фрики Нести, как и я, и чтобы у нас были здоровые отношения, чтобы он любил и уважал меня. Я насой, ну, ну тоже такая.
1: Значит, точно должен
0: да, должны быть я такие просто... люди.
1: То есть, понимаешь, в природе уже есть такое сочетание. У нас не может быть в голове того, чего нету во Вселенной. Это как бы априори
0: так вроде уже есть такое сочетание просто мне нужно найти его ты будешь единственным для меня несмотря на то что я там прикинешься да ты все равно ты для меня единственный просто нет такого человека сейчас со мной рядом может появиться может быть появится а в ближайшее время да но пока что нет но мне бы хотелось конечно потому что это секс в отношениях когда ты знаешь что ну, тебя любят о тебе заботятся и это взаимно о oh, боже, это просто совершенно другой уровень, правда Просто представьте себе это
1: Еще тантрический секс Это же, знаешь, основана на этих, на дыхательных практиках Когда вы дышите, и вы как будто одно целое В психологическом
0: плане это плохо, но в сексуальном плане это Ребят, глубокий доверительный секс — это не значит, что он должен быть медленным Я люблю жёстко ебаться, если что Если бы я занималась сексом с мальчиком, с которым я хочу заниматься сексом там все было бы вообще немедленно. Я фрики Нести, я вообще ангелочек, на самом деле. Вот вы думаете, что я какая-то нефоманка? Вот не так.
1: Вот тут фраза, которую я хотела бы обсудить с Соней тоже, что большинство идут в отношения, чтобы приобрести глубокий контакт, открыться, узнать себя по-новому, довериться, получить поддержку какую-то. А это не про секс. Но мне кажется, глубокий доверительный секс — это как раз-таки про это. То да, есть да. это просто новый уровень И открыться Потому что куча комплексов те да. же Которые при я... мало... с малознакомыми людьми Ты очень сильно паришься А если ты знаешь, что человек тебя принимает Ты раскрепощаешься, конечно же с малознакомым человеком это
0: сложно Да, я доверяю тебе свое тело Если я правда хочу, если я не шучу Если я не флиртую Если я правда это хочу, чтобы был секса, Да, это очень сложно понять Даже я не понимаю я же доверяю тебе себя. У меня для тебя есть, типа, мое тело, я даю тебе его. Ну, я готова к этому, и мне хочется, чтобы это было, ну, взаимно. Ну, нет, ну, мне бы хотелось пробовать секс не в отношениях, но я думаю просто, что я не смогу так. Я слишком предана человеку, которого люблю, которого буду любить. Я не могу так, правда. Я могу быть фрикенес nice только с тобой. Ну и, собственно, десерт. Если вы дослушали до этого момента, просто вам медалька Да.
1: Опять же вопрос, да. Рассказать про первый опыт. Сами кто начнет? Я ты.
0: Давай я. Давай. Сейчас откроется огромная тайна нашей сексуальности с Миленой. Но мы решили сказать об этом, потому что все таки тема секс... Ну, наш подкаст был про секс. И если бы мы не сказали об этом, нам не хочется как бы врать с одной стороны, с другой. Но я, на самом деле, не очень хотела это рассказывать, на самом, правда, Милена. Ну,
1: я тоже, я расскажу о том, Я расскажу...
0: Немного тяжело говорить. Я... Но мы вам очень доверяем. Мы просто... Это же искренне. Вот мы делаем этот подкаст, это искренне. Да. Ну, у меня, например, у меня не было секса первого еще ни с кем. Потом... Но ну, сексом можно назвать то, что ты можешь назвать сексом. То есть если это Хорошо. Ну, я имею в виду, у меня не было именно проникновения. Проникновение, да. Почему не было? Потому что, не странно то, что я очень хочу секса, я просто понимаю, что я бы хотела его в отношениях, <laughs> и <laughs> я бы хотела его с человеком, которому я доверяю. Просто знаете, я хочу парня, который сломал бы мне кровать, а не сердце. У меня проблемы с доверием. То есть вот буквально не так давно произошла ситуация, когда у меня появился такой на горизонте человек, с которым я правда думала, что вот он тот самый, и я хочу с ним отношения, я хочу с ним секса, я хочу с ним что-то серьезное строить. И получилось так, что он обманул меня. И вот это предательство, потому что по-другому это никак не назвать, очень ранило меня, очевидно. И я хочу довериться кому-то, но это сложно. Понимаете? Но при этом это не того что я сам по себе очень сексуальная и игривая. Несмотря на то, что у меня не было первого секса, да. Ты можешь быть и без без сексуального опыта какого-то, знаешь, такого какого-то очень крутого быть сексуальной девочкой. Это тебе не мешает. (музыка)
1: Ну, у меня ситуация похожа. Ну, у меня как бы было, но мне сложно об этом рассказывать, поэтому цените то, что мы говорим. К сожалению, в моей жизни были эпизоды сексуального насилия. И не один раз. Поэтому я сейчас вообще не доверяю мужчинам конкретно. У меня был опыт как с женщинами, так и с мужчинами. И, короче, ну возьмем, например, статистически, пять раз с мужчиной. И опять же, почему я говорила в прошлом подкасте, почему для меня тема нет актуальна. Потому что пятерым мужчинам, условно, возьмем. Mm-hmm. Я говорила, нет, Соня, как ты думаешь, кто остановился? Из этих пяти мужчин. Либо никто, либо один. Один, ты угадал. Один. И это ужасно. Соня меня обняла. Я просто делюсь этим, знаете, чтобы вы как бы не совершали Вы не моих чувствовали ошибок. себя
0: одинокими, если у вас такое же произошло. Это во-первых, да.
1: И чтобы вы не совершали моих ошибок, наверное. Потому что я понимаю... Ну, я помню, из-за чего это все было. И, блин, лучше дождаться человека, который, да. если вы скажете нет, он отступит. А у меня это было... Это тоже из определенных моментов моего детства, потому что я росла из отца, в частности, и еще из-за некоторых моментов. И вот благодаря вот этим мужчинам, которые не остановились вовремя. Опять же, момент, да, вы можете сейчас сказать, потому что был момент, когда я была не трезва, так кто сама виновата. Ты там вела себя вульгарно, а одевалась о чем-то упоминала. Ты, скорее всего, сказала да. Ребята, если человек в неадекватном состоянии, а опьянение какое бы то оно ни было, это неадекватное состояние, и он говорит да, это означает нет. Да. Поэтому я крайне. Переживаю за девочек, которые, наверное, мою модель поведения приняли. Потому что вам не хватало любви, возможно. И у меня это было, потому что я изначально не доверяла мужчинам. Но вот за этой маской я как бы доказывала вроде как себе, вроде как миру обратное. Сейчас я с этим разгребаюсь. И это непросто, это очень непросто. Но я поняла, что я просто этим только усугубила свои проблемы. Но опять же, мне никто не объяснял как с этим бороться и что с этим делать. Поэтому сейчас я с этим всем разгребаю самостоятельно. Поэтому я как-то отошла от мужчин. Я с ними практически не общаюсь. У меня есть там пару мужчин-друзей, которым я доверяю беспрекословно просто. Я их безумно ценю. И очень им благодарна, что они мне позволяют доверять мужчинам. Вот. Опять же такой момент, что если вы не доверяете мужчинам, и вы подсознательно ищете Чтобы им не доверять дальше. Будет сложно, но делайте от обратного. Обращайте внимание на мужчин, которые заставляют вас верить в них. У меня есть такие мужчины. Конечно, это не большинство. Но они есть. И главное не количество, а качество. И я очень ценю их. Я понимаю, хочется мужского внимания, женского внимания. Кстати, с женщинами все было куда проще. То есть... Тоже раскрепощение и так далее. Оно
0: проходило легче, скажем да, так. Да, у меня к истории забыла сказать, что у меня тоже было бы девочками.
1: Это просто какой-то новый уровень, я не знаю. Ну, то есть, возможно, благодаря культуре той же, что мужчины смотрят там на наш, не знаю, целлюлит, растяжки, несовершенство тела и так далее. А женщина, ты как будто понимаешь, что на самом деле... У нее набор примерно такой же. Да, ты понимаешь, что она такая же. И это очень... Столько блоков снимает. Да, это очень открывает тебя. С мужчинами все немного сложнее. Но и в целом у нас очень сильно на это влияет же то, что ноги без отца растут. И об этом мы тоже поговорим, когда мы будем дискутировать о феминизме. Почему мужчинам, например, детей не отдают при браке. Ну, вернее, при разводе. Ну, короче, ждите. Реально ждите, ребята, Знаю, хочется, хочется трахаться очень сильно. Мы понимаем. Мы понимаем, но, ребята, вот реально позаботьтесь о себе.
0: Берегите себя, ребята. И своих город. близких. Да. Нет, правда, девочки, берегите себя, свое здоровье. А и на мальчики менталке тоже. это
1: очень сильно. И мальчики
0: тоже, потому что я понимаю, что и девочки бывают ёбнутые, и uh-huh. мальчики бывают ёбнутые. И я понимаю, что ведь мы все влюбляемся, это нормально, и всем больно. Вот даже как бы мы с Леной не, разб... ну, не старались бы разобраться в отношениях между мужчинами и женщинами, в общем, да? Как бы мы не любили в этом всем копаться, но мы точно так же, мы влюбляемся там в абьюзеров, в обманщиков, в предателей. И мы с Соней сейчас учимся доверять да, мужчинам. Да, но мы... Ну, это просто жизнь, это то, что есть. Без этого никак. Чтобы пройти через это, нужно это принять. Сам мы идеальны, мы просто... Мы, ну, мы такие же люди, как и вы. Что-то мы на, на грустной ночью какой-то заканчиваем. Нет, не, не на грустной. Вот тут как
1: раз-таки инсайт. После первого секса я, короче, сформулировала такую фразу. Секс — это не фейерверки и не фанфары. Это скорее похоже на бенгальский огонек. Это прикольно, это приятно, но это не...
0: Ну ты знаешь, так вот весь секс так, блин, под огонек свой свела. Он же может быть не давал. Ну он. Скажи, что может быть? Может
1: быть. Но не всегда. Ну это как мастурбация. Ну типа у тебя же бывает иногда, ты просто сиди и просто час потом отходишь от того, какая она классная была. Да. Но она же не всегда. У кого-то рядовая дрочка бывает, так же как рядовой секс бывает. Бывает, конечно, если вот у меня есть фантазия <смех> где-нибудь под водопадом, знаешь, когда вы такие горячие <смех> все. Степ... <смех> а водопад такой холодный. Но ну, вот это вау секс, это фанфары и фейерверки, конечно, когда вы там, я не знаю, съемные хати при закрытых шторах, но это рядовой секс скорее. Ну, не знаю, мне кажется,
0: ведь тут тоже важно, что ты сама делаешь, какую-то обстановку создаешь. Ну, это понятное дело, но я говорю, чтобы
1: прям больших ожиданий не строили. Ну, потому что, знаешь, когда ты ожидаешь меньше вы получаешь больше, тебе круто. Когда ты ожидаешь больше и получаешь меньше, ты очень сильно разочаровываешься. Я с такой логики ну, смотрю. Ну, э, у меня
0: вот был оральный секс, и мы должны были от орального секса перейти и к проникновению, да? Ну, и к... да. Но, честно, у меня было больше ожиданий от мальчика, потому что, знаете, мальчики все такие... Я буду ебать тебя так. Я жестко, буду... я возьму жестко. Грубо, Я возьму да. тебе мягко. Соси, мой хуй, все такое. А на деле, знаете, в основном я мне пришлось все делать. Это не в смысле я его сейчас, ну я понимаю, что возможно мальчик волновался там, и там такое, но я тоже ведь, ну почти все делала я и просто, ребят,
1: находите, блин, подходящих партнеров, серьезно. Да. Просто которому вы реально будете доверять. Как бы вам не хотелось побыстрее окунуться в этот мир секса. Ну, вон, Марина Васад вообще в 22 года только лишилась девственности. Да, Такой. И ей окей, она вообще сейчас круто себя чувствует. То есть дождитесь человека, с которым вам будет комфортно. Чтобы не травмировать себя в первую очередь. Делайте это из любви к себе. Даже если у себя ненавидите. Просто, блин, ну поймите, что оно того не стоит вообще. Вот эта мимолетная связь. Это опять же относится к тому, что после расставания типа идти в загул, утопаться в мимолетных связях в людях непонятных. Это не поможет, это только усугубит
0: все. Короче, как мы будем творить наш подкаст? Не знаю даже. Секс это круто, но предохраняйтесь. А нет. Секс это круто, но вы когда-нибудь пробовали глубокие, доверительные, здоровые отношения? <связать>
1: <связать> я даже не знаю, что добавить. Думаю, с вами были <связать> я, Елена Арчинова. <связать> а сегодня буклей. И мы очень рады, что все это время вы слушали нас. Мы надеемся, что вы хоть чуть больше начали доверяться этому миру тоже. Побольше вам оргазмов. Да. Хороших партнеров.
0: Не переживайте в сексе. В, в директ, все ждем.